0: Ở bên dưới, mọi chuyện đã được làm xong. Từ không biết trên tầng đang xảy ra chuyện gì. Bất ngờ cánh cửa trên tầng đóng sập lại. Ở bên trong căn phòng của con gái ông Phúc. Sau khi con quỷ bước chân vào giữa căn phòng, cửa đột nhiên đóng sập lại. Ở dưới nền nhà thầy tàu đang ngồi đọc những câu thần chú. Một vòng lửa tròn xuất hiện bao quanh con quỷ. Tiếp theo đó, thầy tàu đưa tay giật mạnh tấm vải đen đang bao phủ trên một dãy gương. Được dựng sẵn xung quanh các bức tường ở trong phòng Ánh lửa phản chiếu vào gương Khiến cho cả căn phòng trở nên bừng sáng Con quỷ nhìn thấy gương thì ôm đầu ôm mặt Nghiến lên những tiếng kêu đầy đau đớn Thầy tàu tiếp tục ngồi trên giường mồm điểm chú Nhìn con quỷ đang quay bốn phương tám hướng Nhưng không tìm cách nào có thể thoát ra ngoài Dường như con quỷ đang nhìn vào gương rất hoảng sợ dạ Bởi chính hình ảnh của nó lửa từ trận đồ khiến cho từng mảng thịt trên người của nó đang dần rũ xuống tưởng chừng cứ duy trì như vậy thì việc giết con quỷ sẽ thành công nhưng càng về sau con quỷ lại càng trở nên hung dữ thầy tàu thì không thể duy trì được sức mạnh của bộ hiểm trong căn phòng như lúc ban đầu lửa dần yếu đi chớp đúng thời cơ đó con quỷ nhắm mắt lại lao về phía những tấm gương dùng đầu húc mạnh khiến phân nửa gương trong phòng đều vỡ nát Tiếng gương vỡ kêu loảng xoảng trong đêm tối Khiến cho ai nghe cũng phải dùng mình Dưới sàn lửa chỉ còn những đốm lửa nhỏ Đang leo lét như chính hơi thở của thầy Tàu Đang dần dần trở nên yếu đuối Con quỷ không biết nói Nó mở đôi mắt đỏ lỏng như máu Đang nhìn về phía thầy Tàu Rồi nhanh nhanh lao về phía trước Nhưng bất ngờ nó lại tiếp tục gào rú lên trong đau đớn Bởi khi nó chưa kịp lao đến Thì thầy Tàu đã hát một thứ nước gì đó được giấu sẵn ở sau lưng vào mặt Và toàn thân con quỷ Ngay khi con quỷ vẫn còn đang gào thét Thầy tàu nhảy khỏi giường Trên tay cầm một chiếc búa gỗ Một cái đinh đã được nhúng qua máu của con gà trống Ông liên tiếp đóng những cái đinh Tạo thành lỗ trên lưng con quỷ Sau mỗi lần đóng đinh Ông lại nhấn mạnh một hạt táo tàu Và chiếc lỗ vừa đóng đinh Khi đóng chiếc đinh đến lần thứ ba Thì thầy tàu thét lên đầy đau đớn Cánh tay cầm đinh của ông Bị con quỷ tóm chặt Cổ tay của thầy tàu dường như bị bóp gãy Chỉ sau một cái nắm mạnh Nhìn sắt mặt thầy tàu khá hoảng sợ dạ Khi biết mình đã thất bại Trong việc tiêu diệt con quỷ Hai con mắt đỏ lòm cùng khuôn mặt nhão nhuét Nhưng mặc thịt thối đang giữa ra Sau khi bị tạt thứ nước kỳ lạ Của nó đang nhìn thầy tàu Như muốn ăn tuổi nuốt sống Lập tức nó đáp thầy tàu Vào chỗ gương còn sót lại Một cú mạnh như trời giáng Trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất Một đốm lửa đang chạy yếu ớt thầy tàu đang nằm trên những mảnh gương vỡ cũng đang thổ huyết nhộm đỏ cả mảnh gương tất cả những thứ thầy tàu bày ra trong căn phòng cuối cùng cũng không giết được nó mặc dù cái xác con quỷ lúc này phần thịt thối đã mộc rữa ra khá nhiều chỉ còn duy nhất phần đầu là còn nguyên vẹn hết sức lực thầy tàu gắng gượng chống bàn tay còn lại ngước lên nhìn con quỷ miệng khẽ nói ta thất bại rồi con quỷ vẫn còn khá đau đớn sau những lần tổn thương từ khi bước vào trong căn phòng, tuy là con quỷ có sức mạnh, nhưng dường như việc thân xác đang bị thối rữa khiến cho nó di chuyển khá khó khăn. Nó cần ăn thịt người để bù đắp lại những vết thương nó đang nhận phải. Nó tiến về phía thầy tàu, toàn xe xác thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp tung, từ lao vào bên trong thét lớn: sư phụ, ngài có bị làm sao không? Vừa nhìn thấy con quỷ với hình dáng ghê rợn, chỗ có thịt thì đang thối rữa, chỗ không có thịt thì lòi xương đen sì. Mắt của nó đỏ lỏm, cái lưỡi đang lẻ dài để kinh hãi. Thầy tàu có lấy chút sức lực hét lên. Chạy, chạy mau đi! Tên lúc này quá sợ hãi, đến chân tay buồn rộn. Dường như sau khi nhìn vào mắt của nó, chân của tư trở nên cứng đơ không thể di chuyển. Cảm giác giống như lúc ở dưới mương buổi chiều. Con quỷ nhận thấy việc ăn thịt người trẻ tuổi sẽ tốt hơn bởi dương khí từ tư mạnh hơn thầy tàu. Nó tiến về phía tư lúc này đang chôn chân tại chỗ Càng lúc những mảnh thịt rơi từ người của nó càng nhiều Nhão nhét và hôi thối Tư sợ hãi run lên từng cơn Nhưng khi vừa chạm được vào tư Thì con quỷ một lần nữa Bị đập một cái khá mạnh từ đằng trước thẳng vào đầu Đó là ông Phúc Chẳng hiểu lấy được can đảm từ đâu Mão Phúc tay cầm thanh gỗ to Chèn cửa chính bàn nãy Chạy thẳng một mạch lên tầng Cái đập của ông vừa lúc con quỷ tiến sát đến gần tư không chỉ một cái vừa đập ông phúc vừa la lớn tao giết mày tao giết mày chết đi vừa đập thẳng tay ông phúc vừa trời bà nỗi sợ hãi biến thành sức mạnh của thù hận nhưng nó vẫn không chết thanh gỗ bị nó bóp cứng trong sự ngỡ ngàng đến run rẩy của ông phúc tên lúc này cũng đã cử động được bởi con quỷ đang hướng mục tiêu về phía ông phúc tuy nhiên tư vẫn quá sợ hãi chỉ cần một cách quăng tay Ông phúc lẫn thành gỗ bị quẳng mạnh vào tường như một món đồ chơi. Ông phúc ngất xỉu sau cú va đập mạnh. Con quỷ gào thét lên đau đớn bởi nó bị đâm từ phía sau. Thầy tàu tiếp tục lấy đinh đâm vào huyệt sau lưng của con quỷ. Ông ôm chặt lính nó, nhìn Tư nói bằng những giọng yếu ớt. Máu từ miệng của ông chảy ra càng lúc càng nhiều. Con Tư mau chạy đi. Dứt lời, ông không còn sức để nói nữa bởi cánh tay còn lại cũng đã bị vặn nát. Nhìn sư phụ đang bị giết một cách từ từ Tư gào lên trong tuyệt vọng Hai bàn tay đang run rẩy Khen nắm chặt lại Tiếng nghiến răng ken két đến chảy cả máu môi Tư móc tay vào trong túi áo Lấy ra một vật gì đó Rồi lao thẳng về phía con quỷ Đang bị thầy tàu níu chặt lại Miệng hét lớn Tào giết mày Liên tiếp Tư dùng vật trong tay đâm nhiều phát vào phần ngực con quỷ Con quỷ rú lên kinh hãi sau từng nhát đâm Như một kẻ điên dại Tư càng đâm càng mạnh Mắt của Tư trợn lên Hai bàn tay nắm chặt đồ Tư cứ như vậy đâm trong hoảng loạn Cho đến khi Tư không còn sức để đâm nữa Con quỷ từ phần đầu cho đến phần ngực Bị đâm đến nát Tư thở dốc hai tay lúc này run rẩy Nhưng không phải run vì sợ hãi Mà vì con quỷ đã bị Tư giết chết Buồn con dao đỏ như máu rơi xuống sàn Tư nhìn sang bên cạnh thầy tàu Cũng đang đau đớn bởi những vết thương Thầy tàu vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu, tư vội đỡ thầy dậy gọi lớn, sư phụ, sư phụ tỉnh lại đi. Thầy tàu mở mắt nhìn tư rồi nói, ta vẫn còn sống, đúng là con đã giết được nó rồi, con dao đó chính là con dao mà sư phụ tạ đã đưa cho ta năm xưa. Vừa nói thầy tàu vừa thổ huyết, sau một trận ác chiến với con quỷ đội xác người, tư gật đầu nói, con biết rồi sư phụ đừng nói nữa để con lấy thuốc cho thầy lúc này ông phúc cũng lồm cồm bỏ dậy dường như ông cũng bị gãy xương sau cú quăng của con quỷ tuy nhiên ông vẫn gượng dậy bước đến chỗ thầy tàu cố gắng lắm cả hai mươi đưa thầy tàu xuống được căn phòng bên dưới bãi trên trận bên tầng 2 trở nên bốc mùi thối giữa gường vỡ máu me vương khắp sàn nhà nhìn thầy tàu nằm im không cử động tôi lo lắng nói với ông phúc trong làng này có ai chết được bệnh không ông cứu thầy tôi phơi thầy tàu nói chậm rãi không được Nếu mà gọi đến Con sẽ bị đánh chết từ đáp lại Nhưng mà con quỷ nó đã chết rồi mà Thầy Tàu hồn hề nói Chưa đâu Khi con đâm nó ta thấy nó không có trái tim Thứ trên tầng chỉ là xác thôi Và giờ nó chỉ còn là một bãi buồn nhơ nhớp Giữa ra từ thịt người chết Không chứng minh được gì Con còn phải Chưa nói xong Thầy Tàu nhắm mắt lại Tư gào lên Sư phụ, sư phụ, người không thể chết Nhưng khi gục đầu xuống người thầy tàu Tư thế tim của ông vẫn còn đập Vội vàng tư nói với ông Phúc Cũng đang ôm bà vai bị thương bàn nãy Ông đun cho tôi một nồi nước nóng Thầy tôi vẫn còn sống Trong tay này của thầy tôi có những phương thuốc cứu người Chữa lạnh vết thương rất hiệu quả Tôi sẽ cứu thầy Ông Phúc gật đầu rồi cắn răng chịu đau Chạy đi đun nước nóng Lúc này tư vội lấy tay nải của sư phụ Miệng lẩm bẩm nói Xin xin phép thầy cho con được mở những thứ này để cứu người Trong tay nải có một số hộp thuốc Tuy nhiên tất cả được ghi bằng những chữ Trung Quốc Tư mở lấy quyển sách ra cũng vậy Chỉ toàn là những chữ Trung Quốc nhìn không hiểu gì Có thuốc nhưng mà lại không biết sử dụng Khiến cho tư trở nên mất bình tĩnh Nhưng nhớ lời thầy dặn, Tư cố kìm nén sự bốc đồng, Mà tất cả các hộp thuốc ra Tư nhìn chăm chú vào từng hộp thuốc Và cố nhớ lại xem những lần chữa bệnh cho người khác thầy tàu đã dùng những loại thuốc nào? Cô vắt óc nghĩ xem loại nào tư đã nhìn thấy, chẳng mấy chốc mà gà đã gáy, báo hiệu rằng trời đã sáng. Sau khi đun nước nóng xong, ông Phúc nhẹ nhàng lau từng vết máu trên người thầy tàu. Đồng thời lúc này tôi cầm một viên thuốc đen đen được vo tròn tiến lại chỗ thầy tàu, nói với ông Phúc: "Hy vọng là tôi đúng." Ông Phúc nhìn tư vẻ mặt đầy lo lắng khẽ hỏi: "Cậu, cậu chắc chứ?" Từ lưỡng lửa đáp Tôi tôi chắc mà bây giờ cũng không làm cách nào khác được Tôi chỉ nhớ có một lần Nhìn thấy sư phụ cho một thằng nhóc ăn cái viên này Nghe mẹ nó nói là thằng nhóc bị chảy máu trong Dạ như là nội thương Mà tôi cũng không nhớ là viên màu đen hay là màu nâu nữa Trước giờ tôi cũng không học mấy cánh này Tôi chỉ học cách xem mà bốc mộ Rửa xương đảo huyệt mà thôi Ông Phúc tròn mắt nói Thế lỡ cậu cho thầy uống sai thuốc thì sao Tư đáp lại Dù sao thì cũng là thuốc Không bổ ngang thì cũng bổ dọc Còn hơn là để thầy tôi nằm như thế Hơn nữa nếu mà thầy không có tỉnh lại Mọi chuyện chưa có xong đâu Ông cũng nghe thấy rồi còn gì Ông Phúc không dám cản nữa Bởi những lời tư nói là đúng Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc Tư khẽ đầy miệng của thầy Tàu mở ra Rồi đưa viên thuốc vào Nâng đầu của thầy Tàu dậy Tư cho thầy uống một chút nước Xong nhẹ nhàng hạ xuống chỉ có một bài thuốc là tư rõ nhất, đó là thuốc chữa xương cốt Bởi chính tư đã được sư phụ dùng loại này để bó cho một lần bị dạn xương khi nhấc quan tài sẽ khỏi huyệt thứ thuốc màu trắng nguyễn như vôi này là một loại thuốc dùng để đắp khi gãy xương Lập tức tư đắp thuốc này vào tay cho sư phụ Sau đó dùng nẹp cố định lại những phần gãy rồi băng bó lại Tuy nhiên tư làm khá vụng về, làm xong tư long mồ hôi hột khẽ nói không biết là mình cố định có đúng không nữa Quay sang nhìn ông Phúc Đang ôm bà vai tỏ vẻ đau đớn Tư bảo Ông lại đây, sẵn thuốc tôi đáp cho ông Khổ nỗi nãy giờ nhìn Tư nẹp xương cho thầy Ông Phúc cũng gai hết cả người Mỗi lần Tư kẹp thanh nẹp Vào tay thầy tàu Là mỗi lần ông Phúc nuốt nước bọt kinh hãi. Lúng túng ông Phúc đáp Thôi, thôi để lát nữa tôi tự xem Cũng không phải gãy hình như là chật khớp thôi Nhưng Tư không chịu Dường như sau khi chữa cho thầy tẩu xong Cây máu thầy thuốc trong tư bỗng trỗi dậy Tư kéo ông Phúc ngồi xuống ghế Vạch áo ra xem phần bà vai Chỗ bà vai có phần hơi sưng tấy Nắn một vài chỗ Tư hỏi như thần y Chỗ này có đau không? Ông Phúc nói Chỗ đấy không đau Tư ấn chỗ khác rồi lại hỏi câu vừa rồi Lần này ông Phúc hét ẩm lên Đau, đau, đau chết được Tư gật gù nói Mày quá đúng là chặt khớp Ông ngồi im đấy Ngày bé tôi có nắn khớp cho con hen nhà tôi Ông Phúc thở phạo nói Con hen là em cậu à Tư cười tủm tỉm Không nó là con chó nhà tôi Vì nó gầy nên tôi gọi nó là con hen Trong cái từ hen xuyễn đấy Ông Phúc tái mặt chưa kịp phản kháng Thì một tiếng cục vang lên Lúc này ông mới nói ai đau Nhưng ngày sau đó mặt ông Phúc khẽ giãn ra Ông cửa quẩy cánh tay không còn thấy đau nữa Ông cử đồng mạnh hơn Thì quả thật tay của ông đã hết chặt khớp Tiền nói với ông Sao hết đau rồi phải không Ông Phúc cười vui mừng Hết thật rồi, cậu giỏi quá Mà thật là cậu chỉ nắn khớp cho con chó rồi phải không tôi cười rồi đáp lại Thì đùa thế để ông không chú ý Vào chỗ đau thôi Nhà tôi không có nuôi chó Cái này là tôi học được Của một ông ăn mày trong làng tôi Ông cứ yên tâm Ông Phúc nói Thế mà làm tôi hết cả hồn Tôi quay lại chỗ thầy tàu Khẽ cúi đầu xuống nghe xem tim của ông còn đập không May mắn là thầy tàu chỉ bất tỉnh mà thôi Ngồi trong thầy tôi hỏi ông Phúc sau trên tầng lại có nhiều gương thế Ông Phúc đáp lại Thì cậu không nhớ là cái hôm đầu tiên Mà thầy nói chúng ta chuẩn bị mỗi người một việc Tôi được giao trong hôm đó Phải lắp thật nhiều gương ở trong phòng Sau đó phải phủ cái vải đen che đi Tôi tưởng là cậu cũng biết Tư đáp lại Hóa ra cái hôm đông người chuyển đồ vào đây Là họ chuyển gương đến sao Sao mà tôi biết được Vì lúc đó tôi đang canh cho sư phụ làm bùa bên trong Với lại họ chuyển gương lên đều phủ kín vải mà Ông Phúc liền nói Thì thầy dặn tôi như vậy Mọi việc phải làm một cách bí mật Bởi thầy sợ là trong làng có tay mắt Hoặc là sợ con quỷ nó sẽ biết Thế còn cậu làm gì từ trả lời Tôi dùng muối trắng đã được đảo nóng Rồi trộn chung với gạo nếp dã nhuyễn sau đó dài một vòng bao quanh ngôi nhà Còn nữa thầy còn dặn là tôi đun nóng rượu Với thật nhiều gừng rã nhỏ Xong xuôi tôi đổ vào một chậu nhỏ mang lên cho thầy Nhưng mà cũng không được đi vào trong phòng Cả hai im lặng nhìn nhau Vẫn không thể hiểu nổi Ông thầy Tàu đã làm những gì trong căn phòng đó Tôi chỉ biết khi nghe thấy tiếng gương vỡ lần thứ hai Thì không thể chịu đựng nổi nữa Dù rất sợ Nhưng mà tôi vẫn đạp cửa xông vào Và quả thật tư suýt chết Khi bị dọa cho đến không còn cử động nổi Tôi chỉ nhớ được rằng mình đã điên loạn khi thấy con quỷ Bẻ gãy tay của sư phụ Lúc ông cố giữ nó bảo tư chạy đi Sờ tay vào túi lấy con dao màu đỏ như máu Có cán được cuốn dây gai ra nhìn Chắc chắn con dao này vô cùng đặc biệt Mọi chuyện cứ như được ông trời sắp đặt Vào cách ngày hai thầy trò tìm đến ngôi chỗ ma Vì cảm nhận được sự nguy hiểm Nên thầy tàu đã giao lại con dao đó cho tư như một tín vật Tôi cũng không thể ngờ được rằng Hôm nay chính Tư lại dùng con dao này Để cứu mạng tất cả mọi người Vốn là một người trân trọng sư phụ Nên Tư luôn giữ con dao ở trong người Nhìn nó chỉ có màu đỏ Và đặc biệt là lưỡi dao cũng đã cũ Đôi chỗ còn bị mẻ. Vậy mà những nhát dao tư đâm vào người Và đầu con quỷ Đều khiến cho nó gầm rú lên một cách đau đớn Cho đến khi cả cái xác nằm bất động, Từng mảng thịt giá xuống Con dao quả thật đặc biệt Mấy chục năm qua có lẽ ngay bản thân thầy Tàu Cũng không hiểu được dụng ý của vị đạo sĩ năm xưa Khi cho ông con dao này có ý là gì Một lần nữa câu chuyện về vị đạo sĩ cư mang thầy Tàu Tiếp tục được khẳng định Ông ta có thể tiên đoán được sự việc Dù đuổi thầy Tàu đi Nhưng vị đạo sĩ vẫn luôn ở bên cạnh Giúp đỡ người đệ tử khốn khó Bản thân thầy Tàu khi nhìn thấy con quỷ bị hạ bởi con dao Cũng đã nhận ra điều đó nhưng ông nói đống buồn nhão từ xác thối kia chỉ là phần xác, nó vẫn chưa chết, nhưng chi tiết thế nào thì sẽ không ai biết nếu như ông vẫn mãi bất tỉnh thế này. lo mặt cho thầy, tôi nhìn những nếp nhăn trên gương mặt giả nua, gầy gò đã trải qua gần hết cuộc đời mà vẫn không cách nào cứu rỗi được bản thân mà thoáng đau buồn. Thầy không thể chết được, chắc chắn như thế, vì thầy nói là con đường nợ nghiệp của thầy vẫn chưa trả hết. Trời bừng sáng, Ông Phúc bắt đầu đun nước ngũ vị Thắp nhang trầm theo lời của tư giản Sau đó ông bí mật lên trên tầng 2 Dọn dẹp những gì còn sót lại Sau cuộc áp chiến đêm qua Giữa ba người và con quỷ Cây xác bây giờ chỉ còn lại một bãi buồn đen xỉ thối hoắc, Cả căn phòng bốc lên mùi sụ uế của tử thi Phải mở hết cánh cửa phòng cho ánh nắng chiếu vào Gần một ngày ông Phúc mới dọn dẹp xong bãi chiến trường Làng thượng hôm nay yên ắng vô cùng Tiếng chim hót líu lo sau vườn Khiến tâm hồn con người ta khẽ lắng động Ngoài đường tiếng bước chân đi lại của người dân trong nắng sớm Có chút rộn rã hơn mọi ngày Cả đêm qua trong làng không có thêm đứa trẻ nào bị bắt cóc Đang lau dọn bỗng nhìn ông Phúc dùng mình khi phát hiện ra một bóng đen vừa nhảy qua xà nhà. Một con mèo đen xì tai dài, mõm dài, đuôi dài, đang ngồi trồm trỗm trên xà nhà nhìn ông Phúc bằng đôi mắt đỏ lỏm đáng xả. Vì cần phải mua một số đồ dùng cá nhân để thay rửa cho thầy tàu, nên từ nói với ông Phúc đi ra ngoài mua, cũng là tiền nghe ngóng xem người dân có động tính gì không. Ông Phúc đi ra ngoài lúc đó đã tầm 3 giờ chiều, Cả đêm qua thức trắng đối diện với sự sợ hãi, cái chết cẩn kể nên ai cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Vừa mới đây thôi, ông Phúc hãy còn đang dọn bãi chiến trường ở trên tầng 2. Vẫn rất ít người dân đi ra ngoài đường, ghé qua chợ ông Phúc mua một chút đồ ăn. Ghé tiệm thuốc mua băng gạc thuốc thang, tiền hóng xem có điều gì xảy ra không. Đúng là chợ đồ tiếng ỉ xèo, người dân vẫn còn đang vô cùng lo sợ Trước sự việc ba đứa trẻ con bị mất tích Có người nói Không biết đã tìm được gã thầy bùa ở Trung Quốc chưa Cứ thế này bà xem Chợ búa vắng tanh Có ai dám đưa con cái ra ngoài đâu Một bà khác nói Nhưng mà đêm hôm qua không có đứa nào bị bắt cả Hay là lão ta trốn khỏi làng rồi Người kia trả lời Không đâu Bà bốn hôm nay Bọn trẻ làng chúng nó lập bốt ở đường Đi ra đi vào đều thấy Thay nhau canh chừng từ sáng tới đêm Từ đêm đến sáng Nhưng mà có thấy ai đi ra ngoài đâu Bà này liền đáp lại Gớm cành được Bà thấy hai nhà mất con rồi đấy Có nhà nào mở cửa ra đâu Nằm ôm con trong lòng mà còn mất kìa kìa Có khi nó trốn đi qua mặt còn chẳng có biết Đùa sao được với ma quỷ Ông bán thịt chân vào Tôi nghe nói là vợ chồng nhà mất hai đứa con gái hôm đầu tiên Người vợ bây giờ bị điên rồi Mà cứ ôm lấy cái chăn nhuộm đỏ máu hai con Lúc cười lúc khóc Không cho ai đem đi Giờ cứ đóng cửa ở trong nhà Sáng nay tôi đi qua còn thấy hét hú ẩm lên Xong lại khoác cái chân đầy máu chạy quanh nhà Cười điên dài Cứ thế này không điên mới là lạ Bà ban nãy đáp lại Còn cái nhà chị mất con kia Bây giờ vẫn mong nó quay về Nhưng mà hôm nay cũng là cái ngày thứ hai rồi Mà nhà đấy không thấy có máu Thì chẳng hiểu là nó đem đi đâu được Những lời bàn tán cứ như vậy vang lên trong khu chợ vắng teo không mấy người đi chợ vào cái tầm này Ông Phúc định đi thì có người gọi lại Bác Phúc, bác Phúc Bác đi chợ à Ông Phúc quay lại nói Ờ tôi đi chợ đây, anh Kha đấy à Sau này sao rồi, vợ con nhà cửa làm sao Thế bảo là vợ sắp đẻ rồi phải không Kha khúm núm nói Dạ vâng Chắc không phải một tuần nữa mới sinh bác ạ Vậy mà trong làng lại xảy ra cái chuyện này Làm cháu sợ quá Ông Phúc đáp lại Ai thì cũng lo thôi nhưng mà yên tâm Mọi chuyện rồi sẽ ổn Ai chả mua gà về tầm bỏ cho vợ đấy à Dạo này tôi cũng bận nên là không sang nhà thăm được Có gì vài hôm nữa tôi sẽ sang Nhà cũng gần nhau mà bận quá Kha cười rồi đáp lại Bác cứ khách sáo Bác giúp đỡ nhà con nhiều rồi Không có bác chắc giờ này Con cũng lang thăng vật và khỏi làng, Chứ sống làm sao được Ông Phúc vỗ vai của Kha đáp Nói như thế thì tôi lại phải chịu ơn cậu trước Ngày đó nếu mà không có cậu kịp Thời phát hiện bà nhà tôi bị ngã Thì làm sao tôi có được đứa con gái bây giờ Lúc ấy còn tưởng là cả hai mẹ con nó cùng chết Mà sao có cậu bế bẫy chạy lên nhà thuốc kịp thời Tôi còn đổ ơn cậu không có hết Kha gãi đầu đáp bác cứ nhắc lại cái chuyện cũ làm cháu ngại À mà bác Phúc này Lần trước bác có cho cháu mượn tiền làm đám tang cho mẹ Cũng lâu rồi mà cháu chưa có kịp trả Bác thông cảm cho cháu Vì việc đó mà cháu cũng ngại sang nhà bác Ông Phúc lắc đầu nói Có gì đâu mà ngại Tiền đó coi như nhà tôi đi đám cụ vậy Cậu không phải suy nghĩ gì cả Mà này vợ chưa đẻ như thế Có tiền lo chưa Thiếu thì cứ bảo tôi Kha mừng giữ đáp Không giấu gì bác Tuần sau vợ con dễ sinh lắm Mà trong nhà bây giờ không có còn tiền Con gọi bác là cũng muốn mượn bác một chút tiền Lo cho vợ con xong con sẽ làm trả bác Không ngần ngại Ông Phúc mở cái túi vải ra đếm Xong nghĩ sao ông lại đưa cả chút tiền đó còn lại cho Kha rồi nói Đây tôi cũng còn từng này cậu cầm về nhà lo cho vợ đi Nhớ phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ vào Khi nào vợ đẻ xong vợ chồng tôi sẽ sang thăm Giờ tôi phải về đây Cầm lấy không cần phải suy nghĩ Đời người giúp nhau được lúc khó khăn Biết đâu sau này tôi lại phải nhờ vợ cậu Cứ lo việc trước đi đã Kha cầm lấy tiền mà dẫn nước mắt trước lòng tốt của ông Phúc xưa nay trong làng ông phúc là người giàu có nhưng sống rất có tâm với mọi người gia đình ông buôn bán trong làng bao nhiêu năm nay đợt này biết tin làng có nạn nên ông để vợ con mình lánh đi theo lời của thầy tàu thành ra cửa hàng của ông đóng cửa gặp ăn mày ăn xin ông cũng trò chứ nói gì đến kha là người ân nhân của vợ chồng ông nhìn thấy ông phúc kha cúi đầu cảm tạ rồi sách con gà chạy vội về nhà về phần ông Phúc sau khi từ chợ trở về Ông và Tư nói chuyện với nhau bên ngoài về tình hình vẫn vậy Tuy nhiên đêm qua không có đứa trẻ nào bị mất tích Nhưng dân làng vẫn đang rất gắt cao Ông Phúc hỏi Tư Thầy đã tỉnh lại chưa? Tư lắc đầu đáp chưa hơi thở vẫn còn yếu lắm Có những lúc còn không còn thở Nhưng mà tôi nghe thì tim vẫn đập bình thường Chỉ ngồi trông thôi mà tôi cũng mấy lần sợ phát khiếp Hơi thở thì yếu mà tim đập thì khỏe Thầy đúng là không đoán trước được điều gì Ông Phúc gọi Tư ra một chỗ có chút đồ Vừa ăn ông Phúc vừa nói Này tôi bảo nếu mà lỡ như thầy Tàu không có tỉnh lại Thì chúng ta phải làm thế nào Còn quỷ đó nó đã chết đâu Tư vừa nhai vừa đáp Phủi phui cái mồm nhà ông Thầy tôi kiểu gì cũng tỉnh lại Ông thấy ai chết mà tim đập thình thịch chưa Tôi chỉ lo là lúc thầy chưa tỉnh Thì nó ăn thịt hết người trong làng này rồi Ông Phúc nói tiếp nhưng mà không phải cái xác đêm qua Bị cậu đâm cho nát bét rồi sao Nó lấy ra đầu xác mà tiếp tục ăn thịt trẻ con từ thở giải đáp Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai Tôi cũng như ông Có biết gì về chuyện ma quỷ đâu Ngoài đợi sư phụ nhanh chóng tỉnh lại Chỉ dẫn cho mình Thì tôi với ông còn biết phải làm gì Nhưng mà sau khi nghe sư phụ nói con quỷ đó chưa chết Tôi là lạnh hết cả người Lỡ như nó Ông Phúc ngừng nhai nuốt cố cho trôi Rồi mặt mũi hốt hoảng Lỡ lỡ làm sao Cậu đừng có dọa tôi Từ đáp Dọa cái con khỉ ấy Tôi đang sợ hết hồn đây này Ý tôi là nếu mà lỡ nó quay lại đây thì sao Bất ngờ có tiếng gõ Cửa vang lên Và có tiếng gọi Ông Phúc Ông có nhà không ông Phúc Cả, cả hai giật nảy mình vì tiếng gọi bên ngoài Ông Phúc nói vội với Tư Là giọng của trường làng Cậu trốn vào bên trong phòng đi Đừng có đi ra nhé Nhanh lên Tôi vội vã thu dọn đồ Chạy vào bên trong phòng thầy tàu đang nằm Ông Phúc giả bộ ngái ngủ rồi nói Ai vậy? Bên ngoài đáp Tôi phát đây, phát trường lang đây Ông ngái ngủ cái gì giờ này? Ông Phúc mở cửa rồi làm bộ ngáp Ô bác phát đấy à? Khổ không có vợ con ở nhà Nên là cứ đóng cửa mà ngủ thôi Mà bác tìm em có chuyện gì vậy? Ông phát nói ở thế ông không mời tôi vào nhà được sao? Ông Phúc vội vàng nói À ừ có chứ Mới dậy nên là sơ ý quá bóc vào nhà chơi Tôi phải ấm nước Ông phát đáp Thôi nước nôi cái gì tôi ngồi đây một lát thôi Mà ông vừa ăn bánh trái sao mà vương vãi khắp nơi thế này Mà lại ăn gì mà mỗi cái cả một miếng Ông Phúc quay lại nhìn Thì hóa ra cái bánh tư đang ăn già để đó Luống cuốn ông Phúc suýt rơi cả ấm trà Độ này mắt mũi nó kém Chỉ nhớ nó cũng kém theo Ăn xong giả tay quay lại nghĩ rằng mình ăn hết rồi nên là ăn cái mới. Khổ vậy đấy. Thế bác đến đây có có chuyện gì quan trọng không? Ông phát trường làng ngồi xuống rồi nói. À thì cái chuyện mồ mà hôm trước ông nói với tôi. Cả ngày hôm nay tôi cũng đi hỏi khắp nơi trong làng rồi. Cũng ít mảnh mối lắm. Nhưng mà cũng mơ hồ. Đa phần là chẳng ai nói được chính xác cả. Tôi đang định ngày mai sẽ huy động đám chai làng đi tìm ở một khu đất chung quanh của hai làng có một cụ nói là hình như ngôi mộ được chôn ở khu đó nhưng mà nói như vậy thôi chứ khu đó cũng rộng cả một khu trồng cây keo tai tượng rồi mương rạch bao quanh nhưng mà cố tìm vậy nhấp một ngộm nước ông phúc vừa rót cho ông phát rồi nói tiếp thế nên tôi sang đây bảo với ông một tiếng xem ông có mời được thầy nào giỏi về đây thử mời xem nếu mà lỡ như có tìm được mộ thì cũng phải thì cũng phải có người mà biết làm lễ chứ làng này thầy cũng chẳng có ông nào dám động vào đâu Nghe qua mộ của hai người ăn trộm năm xưa chắc là họ cũng bay mất hồn rồi Ông Phúc cũng không biết là nên vui hay buồn Bà thân ông Phúc cũng biết ngôi mộ đó nằm ở đâu Nhưng bây giờ nói ra liệu có sao không Hơn nữa như từ nói ở đây rất là nguy hiểm Đã vậy con quỷ còn chưa bị giết Nếu để lộ ngôi mộ là đánh động đến con quỷ Hay là đưa người dân vào chỗ nguy hiểm Ông Phúc đáp Tôi chỉ sợ là lại tìm không có đúng mộ thì mất công mà đêm qua không thấy có chuyện gì Hay là bình yên rồi ông Ông Phát nói Mới chỉ có một đêm yên lặng thôi Nhưng mà ba đứa trẻ mất tích trước đó Thì cũng phải tìm ra nguyên nhân chứ Hơn nữa theo tôi được biết Thì lão thầy bùa người Trung Quốc vẫn còn đang ở trong làng Nếu như mà không tìm được thấy ngôi mộ Tôi phải cho người lục tung từng nhà lên mất Không làm như thế sợ dân nó càng lo Ông Phúc bỗng nhiên giật mình Vì trong phòng thầy tàu đột nhiên có tiếng động Là tư vô tình đạp trúng cái chậu Ông Phát liền hỏi Tôi tưởng là vợ con ông về ngoại hết rồi Tiếng gì vậy Tiếng một con mèo đột ngột vang lên Nhưng không rõ nó đang ở đâu Ông Phúc vội nói Con mèo, con mèo không biết là của nhà ai sao gần đây nó hay sang nhà tôi ăn vụng lắm Lắm đêm đang ngủ nó làm đổ các cái nồi niêu Khiến tôi giật thót cả mình Tiếng mèo vẫn kêu lên trong lúc trời sầm tối Ông Phát đứng dậy rồi nói Thôi có khi tôi về đây Đấy có cái chuyện muốn nói với ông là như vậy Trong làng ông là người hay đi chùa triền Lễ bái quen biết nhiều thầy Có gì ông nhớ giúp cho làng Còn tìm được ngôi mộ tôi sẽ cho người đến báo ông Mà cửa nèo phải đóng kín Tuy chỉ có trẻ con mất tích Nhưng mà không có gì đảm bảo cả Chào ông tôi về đây Thảo vào nhẹ nhóm vì may mắn Sao con mèo lại kêu đúng lúc Không thì lúc ông Phúc chẳng biết phải trả lời thế nào Tiến ông phát ra đến cửa Ông Phúc nhìn trường làng đi khuất Rồi mới đóng kín quay trở lại Cài thiên cẩn thận từ lúc này mới thò đầu ra rồi hỏi Ông ấy về rồi sao Ông Phúc gắt cảm nói Đã bảo cậu là đừng gây ra tiếng động cơ mà Ông này là ông tinh lắm Cậu vừa nghe thấy tiếng còn gì Ông ta còn định cho người đi lục soát từng nhà đấy Không ổn rồi Nếu mà họ tìm ra ngôi mộ thì sao bây giờ Cậu mau nghĩ cách đi Từ cũng bối rối không kém Vỏ đầu bứt tai tư nhìn về phía sư phụ Nhưng ông vẫn đang hồn mê bất tỉnh màn đêm dần buông xuống ngôi nhà bắt đầu từ đêm qua đã xảy ra những chuyện quái lạ cái đồng hồ quả lắc đã hỏng một năm đêm qua bỗng nhiên phát ra 12 tiếng vừa đúng lúc giữa đêm ngay sau đó con quỷ xuất hiện căn phòng trên tầng 2 mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không ai dám lên kể từ lúc dọn xong đến giờ lại thêm con mèo ma quái lúc ẩn lúc hiền kêu lên những tiếng ai oán như từ âm phủ vọng về cả ngôi nhà khiến cho tư và ông phúc ớn lạnh đến tận xương tủy nhưng điều mà làm cho họ lo sợ nhất bây giờ Chính là liệu rằng đêm nay Con quỷ nó có quay lại để trả thù không Vì theo thầy Tàu nó vẫn chưa chết Bây giờ thầy Tàu còn không mở mắt được Nếu mà nó quay lại thật thì chết chắc Ông Phúc ngồi run như cầy sấy nói với tư Sao tôi thấy sợ quá cậu à Giờ mà cái đồng hồ nó kêu lên chắc là tôi vỡ tìm mất Càng nói càng ghê Bây giờ mới 11 giờ tôi đáp lại Ông đừng nói nữa Tự nhiên ông nói làm tôi thấy cái đồng hồ nó đáng sợ Nghe tiếng tích tắc của nó thôi mà tôi cũng nổ hết cả da gà rồi Thời gian chậm rãi trôi qua Sau một đêm tử chiến mặc dù mọi người vẫn còn sống Xác con quỷ đã thối giữa. Vậy mà sau đêm nay mọi thứ trở nên đáng sợ hơn gấp nhiều lần Cũng phải thôi chỗ dựa duy nhất của họ là thầy đầu. Hôm nay đã không còn như ngày hôm qua Tiếng đồng hồ vẫn chạy Từ lẫn ông Phúc không dám thở khi chỉ một vòng kim đồng hồ nữa Là chiếc đồng hồ quỷ quái này sẽ điểm đúng 12 giờ đêm Nó có đổ chung như ngày hôm qua hay không Nhìn về phía chiếc đồng hồ đếm từng giây Từ vị ông Phúc nín thở chờ đợi 12 giờ đêm Và đúng là chiếc đồng hồ quả lắc Lại trở lại tình trạng hỏng như một năm nay Nó không kêu Từ thở phào, còn ông Phúc ngồi bệt xuống đất Vì phải căng hết dây thần kinh Từ nãy đến giờ Tiếng xoan nồi đồ loạn tràng ở dưới bếp Tiếng con mèo kêu như trẻ con khóc lại vang lên Nó còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông đồng hồ rốt cuộc con mèo là con mèo nhà ai Tại sao nó lại có thể ra vào nhà ông Phúc một cách dễ dàng như vậy Đằng sau vườn có tiếng sột soạt rất rõ Tiếng gà kêu quang quác giữa đêm như đang bị vờn bị bẻ cổ Từ không dám nói, ông Phúc cũng vậy Có gì đó bên ngoài sau vườn Có thể là con mèo hoặc không Nhưng có một điều chắc chắn hai người đàn ông trong nhà chỉ mong rằng đừng có cánh cửa nào tự động mở ra Như đêm ngày hôm qua nữa Một lúc sau tiếng sột soạt ngoài vườn không còn nữa Mọi thứ trở lại im lặng như lúc trước 12 giờ Lại một đêm thức trắng Chỉ khi tiếng gà trống đầu tiên gáy báo hiệu chưa chuẩn bị sáng Ông Phúc và Tư Mỹ buông thõng tay xuống ngửa mặt lên trời thở nhẹ nhàng Sau một đêm kinh hoàng Mặc dù không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt của ai nấy đều thất thần và biến sắc Vậy là thầy tàu đã bất tỉnh đúng một ngày một đêm từ ghé sát tay lại lồng ngực Thì tim của ông vẫn đập Ông Phúc nói Trời mà sáng là trường làng huy động người đi tìm mộ đấy Bây giờ phải tính thế nào từ nói lại Cái đó thì tôi cũng phải chịu thôi Nhưng mà có chuyện còn quan trọng hơn nữa cần phải làm Ông Phúc vội hỏi Là cái chuyện gì từ trả lời Ông mau quên vậy Đêm qua ngoài vườn cái chỗ chuồng gà có tiếng sột soạt Chẳng lẽ bây giờ ông không muốn ra đó xem nó là cái thứ gì Ông Phúc hốt hoảng Thôi tôi không có ra đâu Cậu ra xem đi Nhưng mà đêm qua chuồng gà tôi khóa cửa kỹ lắm Chắc là không có sao đâu Từ nói Có đi thì cả hai cùng đi Nhanh lên xem nào Tôi với ông đều nghe thấy tiếng gà kêu mà Lò giỏ sương sớm Từ và ông Phúc bước đi ra sau Từ bước đi trước Ông Phúc đi sau Sẽ đến gần chuồng gà thì thấy mấy luông rau đã bị dẫm đạp Nhưng không phải là dấu chân của con người Mà là vết chân mèo Tiến sát lại chuồng gà Ông Phúc không thấy con gà nào bị chết cả Cửa chuồng gà vẫn còn nguyên dây đồng buộc kín Nhưng có một điều lạ Đó là trên những thanh gỗ Cửa chuồng gà hẳn lên những vết cào Sức y hệt vết cào ở bếp lần trước Là con mèo đó Đêm qua nó nhất định bắt gà Nhưng không thành Vết cào của nó để lại trên cửa chuồng gà Khiến cho ông Phúc giật mình tư ngồi xuống mấy luống rau bị dập nát nhìn kỹ đất ở đây đã chuyển thành màu đen sạm rồi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nhưng có một chuyện lạ xảy ra trong ngày hôm ấy trời vừa hửng sáng thì chỉ một lúc sau sớm chớp ẩm ẩm mây đen kéo đến một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mưa nặng hạt tạo thành những vùng khắp các bề mặt ngoài đường những hạt mưa rơi xuống tạo bóng bóng báo hiệu cho một cơn mưa kéo dài ông phúc mừng rỡ nói với tư Mày quá Trời mưa to thế này Thì không lo dân làng đi tìm mộ đó nữa Đúng là ông trời giúp mình rồi đấy Tôi nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài trời Không thấy may Ngược lại tôi còn thấy có điều gì đó bất dứt Ở trong lòng Không hiểu là phúc hay họa nữa Tại sao từ đêm qua cho tới sáng nay Nhìn một vài thứ bên ngoài vườn tôi lại thấy không yên tâm Mấy hôm trước Sư phụ con nói điều gì ngụ ý rằng Mọi chuyện không chỉ có như vậy Bảo hôm trời nắng hanh khô ngay cả đêm qua bầu trời còn đầy sao về mặt trước mắt một cái mới đã thối đất rồi ông phúc khẽ đáp cậu cứ lo nghĩ quá rồi suy cho cùng thì con mèo đen đó vẫn chỉ là con mèo thôi nó bắt trộm gà là vì gần đây không có nấu nướng gì thì kẻ cũng dễ hiểu chỉ có điều là nó là con mèo hoang thành ra hung dữ hơn là mèo nhà tư im lặng không đáp thôi thì cứ để cho ông nghĩ vậy cũng được giờ nếu tư mà nói ra khoảng đất trên luống rau bị dập nát đã bị truyền thành màu đen như ngày hôm đầu phát hiện ra xác con gà Bị gặm nhằm nhở hôm đầu Chắc ông Phúc lại sợ vỡ mặt Trong đầu Tư đang lo lắng một điều Liệu rằng đêm qua con quỷ có quay lại Nhưng nếu nó quay lại Thì tại sao nó lại bỏ đi Con mèo đen đáng sợ ấy chắc chắn phải có gì liên quan đến ngôi nhà này Chính vì vậy suốt ngày nó mò sang đây như để dình rập Chờ đợi một điều gì đó Nhưng câu hỏi không có lời giải đáp Tất cả lúc này đều rất mơ hồ Nếu như thầy Tàu không tỉnh lại Ngay cả con quỷ vẫn chưa bị giết Giờ đang ở nơi đâu Vẫn đang là một điều bí ẩn Đã một ngày một đêm trôi qua Nhưng tình trạng của thầy Tàu vẫn như vậy Tranh thủ lúc trời mưa Ông Phúc ngồi dựa ghế ngủ gật một chút cho nữ mệt Mưa to kéo dài đến tận 2 giờ chiều cùng ngày bế tại Bầu trời âm u Thì thoảng vẫn vang lên tiếng sấm giật động trời Đột nhiên tư cảm thấy đói bụng ông phúc cũng như vậy bụng sôi lên những tiếng ủng ục đòi ăn khiến cho cả hai đều không chịu nổi ông phúc liền nói cũng tại mưa rồi tôi đi mua chút đồ ăn nhé mấy hôm nay chưa được ăn bữa nào tử tế nghĩ kỹ rồi cô ăn mới có sức mà tìm kiếm kẻo chưa làm được gì thì chết vì đói mắt mũi đang hoa lên vì đói tôi liền đồng ý luôn tiền tôi nhờ ông phúc mua cho mình vài thứ đồ cho sư phụ ông phúc đi ra ngoài nhưng chưa đầy 20 phút sau ông ấy quay trở về nhà Với một dáng vẻ hốt hoảng Mở cửa bước vào bên trong Ông Phúc nói Cậu đã biết tin gì chưa Có cái chuyện này cả làng đang đồn ầm lên kìa Tôi nhìn trên tay của ông Phúc Chẳng có cái gì để ăn thì gắt Ông nói là ông đi mua đồ ăn Sao mà về tay không như thế Tôi ở nhà thì sao biết được chuyện gì xảy ra Đến phát điên mất thôi Ông Phúc liền đáp Nghe tin này xong tôi đảm bảo Cậu không muốn ăn uống gì Đứa bé nhà thứ hai bảo con bị mất tích Mà trong nhà không có máu ấy Đêm hôm qua nó lại tự động mò về nhà gõ cửa Gọi bố mẹ nó Nó vẫn còn sống Tiếng sấm bên ngoài vang lên khiến cho tư giật mình Toàn thân lạnh toát Tư nhìn ông Phúc rồi hỏi Ông ông nói thật chứ Đứa bé nó còn sống ông chắc không Ông Phúc đáp lại Chắc chắn rồi tôi còn chạy đến tận nhà xem Nên là mới không đi mua được đồ ăn Nhưng mà không nhìn thấy mặt nó chỉ nghe người dân bên ngoài nói là sáng nay bố mẹ nó Thông báo với trưởng làng là tìm thấy con Con bé nó về nhà lúc hơn 12 giờ đêm qua một chút Tôi có hỏi mấy người trong hàng xóm xung quanh đó Xem coi biết nó đi đâu không Thì người ta lắc đầu nói là từ lúc về đến giờ Nó không nói một câu nào cả Mặt thì tái nhợt không một chút sức sống Họ nói là nhìn nó cứ như là người chết sống lại vậy Nhưng mà chắc do con bé đi hai ngày nên là mới thế Tôi vẫn đang lo lắng nghe ông Phúc tiếp tục chậm rãi kể mà tôi hỏi cái này cậu còn nhớ cái miếng vải bị vướng trong bụi gai trên cỏ đất không từ đáp lại Có, nó màu trắng Ông Phúc gật đầu Đúng vậy Hôm đó tôi đứng bên bà này Cũng nhìn thấy mang máng là màu trắng Khi tôi hỏi thì người ta bảo là nó về nhà Bố mẹ nó nói là nó vẫn mặc nguyên si cái bộ quần áo đó Và cái áo màu trắng nó bị rách tả tôi Nhưng mà hỏi gì thì nó cũng không trả lời Từ há hốc mồm ngạc nhiên Chẳng trách từ sáng đến giờ từ cứ thấy khó chịu trong người những điều ông Phúc vừa kể Chắc chắn rằng đứa bé chính là con quỷ tội lốt trẻ con Nó vốn đã chết Giờ đây nó mò về nhà bởi vì nó muốn làm gì đó Không ngoại trừ khả năng Nó núp trong thân xác của trẻ con để giết người Nghĩ vậy Từ nói Không được tôi phải đến đó thông báo với họ Con quỷ làm như vậy bởi hiện tại Nó không thể tự mình đi kiếm ăn được Nó đang rất là yếu Chính vì vậy nó mới nhập vào đứa trẻ quay về nhà Gia đình đó đang gặp nguy hiểm Không cả làng này đang gặp nguy hiểm Ông Phúc vội ngăn cản Cậu có bị điên không vậy Con bé nó quay về Gia đình người ta đang vui mừng còn định giết Châu Giết bò để cảm ơn mọi người dân trong làng đã cực khổ đi tìm nó Giờ cậu đến đó bảo nó là quỷ Rồi đòi giết nó thì tôi e rằng cậu là người chết trước đấy Khi hỏi thăm được câu chuyện tôi cũng đoán như vậy Nhưng mà làm sao có thể nói được Những lời ông Phúc nói không sai Đi không được ở không xong Lúc này đây nếu như thầy Tàu mà tỉnh lại Thì tôi biết mấy Tuy nhiên mọi chuyện vẫn vậy Lại một ngày nữa trôi qua Ông Phúc ngồi dựa vào tường với gương mặt chán nản Tư thì nằm gục xuống ngay bên cạnh giường của thầy tàu Thời gian cứ như vậy trôi qua Có lẽ quá buồn chán vô vọng Mà đêm nay không ai thích sợ hãi nữa Bản thân Tư lúc này cũng muốn con quỷ đó đến đây Để Tư có thể giết nó Vậy mà đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng từ bao giờ Mới đêm hôm qua Tư cùng ông Phúc còn nơm nớp lo sợ Tiếng chuông đồng hồ quả lắc sẽ vang Nhưng bây giờ chẳng ai chú ý đến nó nữa Bất ngờ tư thấy thầy tàu cử động Ông mở mắt nhìn lên trần nhà Rồi nhìn sang bên cạnh tư Thấy sư phụ đã tỉnh tư vội gọi Ông Phúc, ông Phúc thầy tỉnh rồi Lấy cho tôi một chút nước Tư nhìn sang sư phụ mừng rỡ dưới nước mắt Thầy tàu khẽ nói Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi Tư đỡ thầy uống một chút nước rồi trả lời Thầy bất tỉnh đến giờ đã là đêm thứ hai rồi à Thầy tàu thở mạnh một cái rồi nói Vẫn còn thời gian Nếu mà chậm một ngày nữa thôi thì không có kịp Lại đây nghe ta dặn Câu chuyện về đứa bé quay trở lại trong nhà lúc nằm ở đây Ta cũng đã nghe được Đúng như còn nói Đó chính là con quỷ Nhờ cái đêm hôm trước ta đã nhận ra nó được một chuyện Bùa yểm thực chất chỉ là yểm bùa trên quả tim của con người Nghĩa là cái xác chúng giết hôm nọ chỉ là một phần Cái xác đó không có tim quả tim chắc chắn còn ở bên dưới ngôi mộ ban đầu con quỷ ăn thịt trẻ con vì lúc đó nó mới chỉ là quỷ nhập xác chưa có suy nghĩ sau khi ăn thịt hai đứa trẻ thì nó nhận ra được rằng chỉ cần ăn tim bọn trẻ là được chính vì vậy mà đến đứa thứ ba nó không ăn thịt ngay tại nhà mà mang về ngôi mộ để moi tim ăn giữ xác lại ta không biết do lão sư đó quá thông minh hay là lão phòng trước hoặc có thể là lão đã may mắn khi giữ lại xác đứa bé vì nếu không có xác của đứa bé thì lão không thể nhập vào ai được nữa Tư liền hỏi Nếu như thầy nói Thì sao đứa bé nó còn quay về nhà Thầy tâu trả lời Bởi vì xác hắn yểm bao nhiêu năm qua Đã bị con đâm nát bét rồi Không thể dùng lại Chắc chắn hắn sẽ không nghĩ được rằng Tại nơi đây là có một vật nghịch lại với hắn Con dao mà con dùng đó là của sư phụ ta bà thân ta vẫn kém hắn rất xa Nhưng mà sư phụ ta thì khác con dao ông đưa cho ta nằm đó Không ngờ lại sử dụng được ở nơi này Chính vì phần xác đã không còn Nên trái tim không thể nào tự đi ra ngoài được Loại bùa yểm ma quỷ này Cần có một cái xác Do xác hiện tại chỉ là một đứa trẻ con Bị giết cách đây khoảng 2-3 hôm Nên không có sức mạnh Chính vì vậy hắn phải nhập vào xác của đứa bé quay về Để nhằm mục đích ổn định lại phần xác Bằng cách uống máu anti động vật Khả năng hắn sử dụng xác đứa trẻ không nhiều Vì xác đứa trẻ rất là yếu ớt Chỉ biết được rằng trong ba ngày đầu tiên nhập vào xác con quỷ rất yếu Người thường cũng có thể giết được nó Chỉ hết ngày thứ ba nó mới hoàn toàn chiếm được xác Và mới có thể yêu thuật Vậy nên ngay bây giờ ta có một việc này muốn hai con làm Từ với ông Phúc ghé sát lại phía giường lắng nghe Thầy Tàu nói Cần phải quay lại ngôi mộ đó ngay lập tức Nếu để sang ngày mai Thì sẽ không tìm được nó đâu nữa Chuyện quay lại mộ thì tư Con phải đi một mình con phải làm sao tìm được đường đi xuống ngôi mộ Và tất nhiên con phải tìm được quả tim của nó Rồi dùng con dao này đâm vào quả tim giữa ra Là khi ấy con quỷ mới bị giết Ông Phúc vội hỏi Vậy còn tôi tôi phải làm gì? Thầy Tàu chấm ngâm rồi đáp Có chuyện này nhưng ta nghĩ có khi là đã không còn kịp Tuy nhiên còn nước còn tát Bây giờ đã là 2 giờ sáng Ông phải tìm người đến ngay ngôi nhà của vợ chồng kia Ta e là vợ chồng đó sắp xảy ra chuyện rồi Tính mạng của họ đang bị đe dọa Ông Phúc lo lắng nói Hai giờ sáng biết đâu tìm ra người giúp bây giờ Mà có chăng thì chắc ai đã chịu tin Thầy Tàu liền nói Chỉ còn một cách Ông tìm người và nói nhìn thấy ta đi về phía nhà vợ chồng đó Cả làng hiện giờ vẫn đang nghĩ là ta là người gây ra chuyện này Nếu ông nói thế chắc chắn là họ sẽ tin và đi theo ông Ông Phúc lắc đầu không chịu Nhưng Thầy Tàu mỉm cười nói nếu mang ta ra để đổi được hai mạng người Không phải là quá lời hay sao Đừng chần trừ nữa Hai người phải làm ngay bây giờ Càng ở đây thì mọi chuyện càng rắc rối thêm Tư còn phải nhớ giữ con dao Và chiếc vòng đeo cổ ở bên mình tuy ta không thể đến đó Nhưng mà ta sẽ giúp con Nhưng mà ta sẽ giúp con tìm được lối vào Chắc chắn trên bề mặt lớp xi măng đó Bên dưới là có cơ quan Tư cùng ông Phúc ngay lập tức chuẩn bị đổ lên đường Mặc dù ông Phúc vẫn còn lương lự Bởi ý kiến của thầy tàu Nhìn ông Phúc từ nói Sư phụ tôi đã quyết thì ông cứ làm đi Cứu người là trên hết Hơn nữa đang đêm như thế này Ông lấy lý do để thuyết phục người khác Hơn nữa ông không hiểu hết ý của sư phụ tôi dò Ông Phúc ngơ ngác không hiểu ý gì Trong lời nói của thầy tàu Bản thân ông bây giờ cũng không biết Nên phải đi tìm ai để cầu cứu Ông lục được một cái đèn pin Rồi đưa cho tư rồi nói Cậu cầm cái đèn này để soi đường Mà phải quay lại cái gò đất Xuyên chút nữa đã giết mình thì cậu không có sợ sao Tôi nhận đèn pin từ tay ông Phúc rồi đáp Sợ chứ Mới nghe sư phụ nói phải quay lại đó tôi đã bồn rộn rồi Nổi hết cả da gà lên đây Nhưng mà nếu tôi không đi Chẳng lẽ lại để sư phụ tôi đi Giờ tôi đã bắt đầu hiểu những lời mà sư phụ tôi nói về ông trước đây Ông Phúc không hiểu tôi đang nói gì Gói ghém con dao Đồ rượu và gừng đun nóng vào một chai nhỏ Không quên đem theo một chiếc gương như lời thầy tẩu dặn Tư cùng ông Phúc mở cửa bước ra khỏi nhà lúc 2 giờ 30 sáng. Vừa mở cửa bước ra thì một bóng đen lao vột ngay trước mặt hai người. Trong đêm tối, Tư chỉ nhìn thấy trên bờ tường có hai con mắt đỏ lỏm, đang nhìn về phía họ kèm theo âm thanh mà quái. Ông Phúc giật mình chiếu đèn pin về phía nó, thì nó ngay lập tức nhảy đi chỗ khác rồi biến mất. run cầm cập ông Phúc nói với Tư, cậu, cậu có thấy mắt con mèo đấy không? Tư cũng sợ không kém. Tất nhiên là có Sao con mèo này nó cứ bám đến nhà ông suốt vậy Ông Phúc đáp lại Làm sao mà tôi biết được Cả đêm không thấy nó kêu tưởng là nó không có ở đây Anh ở vừa ra cửa thì gặp nó Từ kéo tay ông Phúc đi rồi nói Thôi tạm thời không chú ý đến nó nữa Có khi chỉ là mèo rừng thôi Mèo hoang sống lâu năm ở đây Ngày xưa hồi còn nhỏ Tôi hay được nghe câu chuyện mèo giả hóa cáo Chắc con này cũng thuộc lại đó Nói vậy thôi Chứ từ biết chắc chắn con mèo đó không bình thường Không trèo lên xà nhà Cào cào vào cửa Thì nó lại lang thang nơi bờ tường quanh nhà Chắc chắn ngôi nhà này phải giữ một thứ gì đó Khiến cho nó bị thu hút Hoặc nó có canh chừng điều gì ở quanh đây Đi được nửa đường ông Phúc hỏi Chết bây giờ tôi phải đi đâu Để tìm người đến nhà hai vợ chồng kia bây giờ Từ khẽ nói Còn đâu nữa Chẳng phải là ở đường làng Luôn có một đám thanh niên canh chừng còn gì Làm các nhiệm vụ bảo hộ mấy ngày hôm nay rồi sao Ngoài việc ông bảo đi tìm người sư phụ Còn có ý nhờ ông đánh lạc hướng bọn họ Đến một cái chỗ khác Để tôi có thể đi đến ngôi mộ Mà không bị phát hiện nếu họ có đi tuần Ông Phúc bây giờ mới hiểu Nên bèn ổ lên từ đáp Lát nữa khi gần đến gốc đa Thì tôi sẽ nấp đi Sau khi ông kéo được đám thanh niên đó đi rồi Thì tôi sẽ đi đến gò đất có ngôi mộ Sư phụ tôi là người tính toán rất kỹ lưỡng Nếu mà ông không nói được họ đi Thì sao tôi có thể đi qua được chỗ đó Ông Phúc gật đầu tuy từ gốc đa đã đến đầu đường còn cách một đoạn nhưng ông phúc đã dặn tư cậu trốn trong cây bụi kia đi tôi sẽ đi gọi đám trai làng tư vội chu vào trong lùm cây khá rậm rạp ven đường ông phúc chạy vội đến cho đám con trai làng đang đóng chốt ở đó và thét lớn nhanh nhanh lên các cậu không có xong rồi mấy thanh niên đang ngồi ngái ngủ giật mình tỉnh dậy ông phúc hớt hải nói tiếp tôi tôi vừa thấy ông thầy buồn ở trung quốc thanh niên cầm đầu vội hỏi bà phúc Sao bác đi đâu mà đêm hôm thế này Mà bác nhìn thấy ai? Ông Phúc làm bộ lo sợ nói, "Còn ai nữa, tôi thấy lão thầy bùa người Trung Quốc, chẳng là ban đêm tôi đang nghe thấy tiếng chó sủa inh ngòi Tôi nhìn qua cửa sổ thấy một ông già tóc bạc trắng, đeo tay này chống gậy bước bên ngoài. Ban đầu tôi sợ lắm nhưng mà không hiểu sao tôi lại mở cửa đi theo, vì nghĩ đấy chính là lão thầy bùa mà dân làng đang tìm. Tôi như bị lão hớp hồn vía vậy, cứ đi theo thôi. đến khi Đến khi đến cái đầu ngõ nhà con bé gái mà hôm qua mới quay về, thì không thấy lão đâu cả Lúc đó tôi mới tỉnh lại Từ đó đến đây không xa nên là tôi vội chạy đến đây báo cho các cậu biết Thanh niên cầm đầu gọi anh em vớ cây gậy gọc rồi nói Thằng ta mày ở đây canh Còn lại đi theo tao tìm lão thị bùa Chắc hẳn lão đi vào khu đó để hại trẻ con Nhanh lên Đốt Đu đuốc sáng hết lên xem nào Bác Phúc bác ở đây nhé. Ông Phúc vội đáp Không cậu phải cho tôi theo với tôi muốn bắt lão Đám thanh niên gật đầu rồi chạy rầm dập đi vào hướng làng chạy qua lùm cây mà tư đang nấp ở đó để cho đám trai làng đi khuất hẳn khi ánh đuốc mất dần tư với mon men bỏ ra khỏi bụi cây chạy về hướng gốc đá nên bắt đầu con đường đi vào khu đất chung của hai làng gần đến nơi tư nhẹ nhàng nhân lúc thanh niên tên tam đang run sợ vì bị bỏ lại một mình thấy vậy tư nhặt một cục đá rồi ném mạnh về phía sau cánh đồng sau lưng của tam thanh niên yếu bóng vía giật thót mình quay lại hỏi à ai vậy ngay lúc đó lợi dụng đêm tối từ vọt qua gốc đam mà tam không biết Hoặc có lẽ là Tam đã nhìn thấy một bóng lao qua Nhưng do một mình lại sợ Nên Tam chọn cách ngồi im không lên tiếng Qua được chút canh phòng Từ bất chấp sợ hãi để đến gõ đất Khu đất này trồng nhiều cây cao Ba giờ sáng tiếng lá xì xào Hơi sương sớm lạnh đến run người Chưa cần nghĩ đến việc lát nữa Phải đi qua con mương quỷ quái kia Từ đã nổi hết cả da gà Lấy chai rượu gừng ra Từ uống một hớp lớn cho nóng người sau đó cởi quần áo rơi lên cao cùng túi đồ từ từ dò dẫm từng bước chân lún bùn đi sang bên gò đất may mắn lần này không có chuyện gì xảy ra hoặc cũng có thể như thầy tàu nói quan quỷ đã nhập vào xác đứa bé nên không còn ở đó hoặc là nó đang yếu khi bị tư đâm nát phần xác tự nghĩ vậy để cố chính an bản thân trời tối như mực cởi trần bước qua bụi cây cơ thể của tư bị gai dại cao sức đến dỉ máu nước mương còn vương trên người ngấm vào những vết xước Cộng thêm cây giá lạnh Khiến cho tư cảm thấy đau đớn Đứng trước ngôi mộ Tư bật đèn pin xoay xung quanh nuốt nước bọt Tư cảm thấy sợ hãi tột độ Khi xung quanh lúc này cây cối lay động Gió lùa vào gòn đất tạo nên những âm thanh đầy ma quái Còn phổi sạch phần chất xi măng ra Tiếng của thầy tàu vọng ra trong đầu Lập tức làm theo lời sư phụ Tư dùng tay vén lớp cỏ khô Đang che đi phần xi măng được chất vùng vắn Phía trước ngôi mộ quả nhiên khi lớp cỏ rác được phủi bội trên phần xi si măng đó hiện lên những ránh nối với nhau tạo thành những hình vuông dạng nắp hầm đó chính xác là lối để đi xuống phần dưới ngôi mộ trời càng lúc càng sương cái giá lạnh của mùa đông cộng với nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh khiến cho tư run lên gầm gập hai hàm răng liên tục va đập vào nhau bóng tối bao vây khiến ánh sáng của chiếc đèn pin chỉ còn nhỏ nhoi như một đốm lửa sắp tàn lẩm bẩm tư tự nói Bây giờ phải làm gì tiếp à Con hãy đặt chiếc gương về phía nấm đất nhô cao Sau phần chát xi măng Tôi lấy một chiếc gương nhỏ đặt lên nấm mổ Nhưng chưa biết phải làm gì tiếp theo giọng của thầy tàu lại vang lên Nhìn vào gương đó Con từ từ xoay quanh ngôi mộ. Lúc nào con nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở đâu Thì đó chính là chìa khóa để mở nắp hầm Nó chỉ nằm xung quanh đâu đó tại ngôi mộ. Tôi làm theo lời thầy tàu chỉ dẫn Mới xoay tấm gương được một nửa vòng Thì tôi nhận thấy phía tấm bia mộ đổ nát Có ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng Nhưng chỉ nhìn vào gương mới thấy Không có gương thì chỗ đó chẳng có gì cả Tôi vội vàng lấy đèn pin xoay sát lại tấm bia mộ Không mất nhiều thời gian Tôi nhìn thấy ngay dưới chân bia mộ Có một cây lẫy bằng kim loại Trước khi lật cây lẫy đó lên Con phải dội hết chỗ rượu còn lại lên người Nhớ khi đi xuống phải thật cẩn thận Đừng quên con dao hai bàn tay của tư run dày tim đập mạnh mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ hơn ba giờ sáng một mình nơi gò đất ma quỷ và sắp tới đây tư còn làm chuyện đáng sợ hơn thế đi xuống lòng đất bên dưới một ngôi mộ mà bao nhiêu năm nay đã trở thành câu chuyện ma ám ảnh tất cả dân làng đổ hết rượu cho còn lại lên đầu để cho rượu chảy xuống toàn thân tư thờ gấp đưa tay nhấn vào cái lẫy dưới chân bia mộ ngay khi tiếng cạch vừa phát ra thì cả gò đất rung chuyển Phần được chất xi măng chuyển động ngày càng lúc càng mạnh Cái nắp hình vuông mà Tư phát hiện ban nãy Đang dần dần hạ xuống Kèm theo những âm thanh gai người Tiếng nước chảy xung quanh gọt đất mỗi lúc một lớn Cả con mương bao quanh đó bình thường vốn lặng lẽ Bỗng nhiên lúc này nước dường như chảy xiết hơn rất nhiều Phần nắp đã hạ hẳn xuống Chạm phải một bậc thang ngay dưới đường hầm Nước cũng đã lắng lặng trở lại Tư bằng hoàng vì trong một giây trước mặt của Tư lúc này đang hiện ra một cái hầm tối như hũ nút Dẫn xuống lòng đất Tôi nghĩ thầm sợ hãi chuyện này là sao Dưới cỏ đất này thực sự có một đường hầm Đi xuống dưới Sao lão ta lại có thể làm được đến thế này Chưa kịp hoàn hồn Thì tôi bị một mùi hôi thối Từ bên dưới hầm mổ bốc lên Làm cho Tư giật mình lùi lại Tiếng gió lùa vào hang hầm Tạo nên những âm thanh chít chóc Đôi chân của Tư buồn dồn Và không cử động được Chứ đừng nói gì đến bước xuống đó Nhưng lập tức Tư được chấn an bởi giọng nói của người thầy tàu. Con đi xuống đi, nếu không nhanh tận dụng cơ hội này, con quỷ sẽ phát hiện ra. Qua một ngày nữa chúng ta sẽ không tìm được nó nữa đâu. Tư thở dồn dập nghiến răng, bậm chặt môi vào, từ lấy hết can đảm dũng khí còn lại, nuốt nước bọt đặt chân xuống tầng hầm. Bậc thang được làm bằng đá nên lạnh toát, một cái lạnh khiến toàn thân của Tư tê cứng. Nó khác hẳn với cái lạnh ở ngoài trời. Mạnh dạn bước tiếp. Từ khom lưng cúi đầu càng lúc càng đi sâu xuống bên dưới Với chiếc đèn pin soi đường đang cầm trên tay Càng xuống sâu càng tối Tuy nhiên với địa hình nơi gò đất này Đi xuống được tầm 3 mét Thì tư chạm chân được xuống đáy mộ Không gian nơi đây khá chật hẹp Dưới chân tư là cảm nhận rõ ràng một lớp buồn nhão nhuét Nếu theo như lời dân làng kể Thì ngôi mộ này đã tồn tại trên 20 năm Việc đánh hầm mộ ẩm thấp Tạo thành một lớp buồn cũng không có gì là lạ xoay đèn pin về phía trước, tôi nhìn thấy tấm ván gỗ được chạm khắc những hình thù hoa văn như trên quan tài. li đèn pin một đường, thì nó hiện ra rõ đó là một chiếc quan tài cũ kỹ, đôi chỗ đã mục nát sau thời gian quá dài. bên dưới ngôi mộ chỉ có độc một chiếc quan tài, sau lên phía trên, tôi nghĩ chiếc quan tài này được đưa xuống cũng bằng cách đào huyệt từ phía trên. sau khi đào huyệt xong, đám thợ đó đã ra cố lại phần trên ngôi mộ bằng cách nào đó nấm mộ bên trên được tạo hình sao cho giống một ngôi mộ để lỡ có người phát hiện ra cũng không chú ý quá mức. Nhìn thì đơn giản nhưng để tạo ra một hầm mộ thế này thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Chưa kể cái nắp hầm được thiết kế tinh vi kỳ nữa. Thời gian cấp bách, sau khi soi chỉ thấy một chiếc quan tài đặt dưới hầm mộ, tư chạy vội đến toan mở nắp quan tài để tìm trái tim của con quỷ, nhưng vừa chạm vào quan tài thì tư nghe giọng của thầy tẩu vang lên, dừng lại. Tư hốt hoảng lùi lại phía sau Nhưng đã không còn kịp Bên dưới hầm mộ tối om Chiếc đèn pin của Tư rơi xuống lớp bùn. Ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh của Tư Sư phụ cứu con Về phần ông Phúc Kéo được đám trai làng về ngôi nhà của vợ chồng nọ Vừa chạy ông Phúc vừa nói có khi nào lão ta quay lại nhà đứa trẻ mới quay về hôm nọ không Tôi nghĩ nhiều khả năng lão sẽ quay lại đó tìm Thanh niên cầm đầu đáp Bác nói đúng Giờ chúng ta đến đó gọi cửa xem thế nào Nhanh lên mọi người Lúc này cũng đã tầm 3 giờ sáng Đèn đút sáng rực xung quanh ngôi nhà Thanh niên nọ đứng ngoài cầm nói với mọi người Tạm thời chúng ta phải kiểm tra ngôi nhà này đã Mọi người chia làm bốn đội Mỗi đội hai người đứng bao quanh ngôi nhà này Nếu mà thấy ai chạy ra thì hô to cho tất cả biết Bác Phúc bác với cháu vào gõ cửa xem thế nào Mọi người lập tức làm theo Ông Phúc đi theo thanh niên kia tiến vào bên song sân nhằm vào chồng nọ Đèn điện tối om Cũng phải thôi, tầm này đang là tầm say giấc Thanh niên cất tiếng gọi Anh điên chị Thú, mở cửa tôi có chút việc Vừa gọi tên vừa gõ cửa nhưng không có một ai trả lời Bảo càng lúc càng gọi to, càng lấy tay vỗ dầm rầm vào cửa nhưng đáp lại tiếng ầm ĩ đó Chỉ là một sự im lặng đến giỡn người Một vài hàng xóm bên cạnh thấy ầm ĩ câu khoác áo chạy ra xem Nhìn đèn đúc sáng trưng Xung quanh ngôi nhà họ bèn hỏi Mấy cậu sao đang đêm lại đi gõ cửa nhà người ta thế Bảo quay lại đáp Chúng cháu là đám trai làng Làm nhiệm vụ canh gác cho làng mình Và cháu phát hiện lão thầy bùa đi vào đây Nên là đang truy tìm Nghĩ bụng sợ lão sẽ quay lại bắt con gái của vợ chồng chú điển Thế là chúng cháu đến kiểm tra xem sao nhưng mà gọi cửa từ nãy đến giờ không thấy ai trả lời Có người ở hàng xóm đáp Sao thế được chắc là họ ngủ say thôi mà Chập tối tôi còn thấy cả nhà họ ăn cơm Vợ chồng nhà này còn cười nó rất vui vẻ Với lại tôi ở ngay đây có thấy họ đi đâu Ông Phúc Liền đáp Nếu ở trong nhà thì làm sao gọi to với đập cửa rầm rầm như thế Mà lại không có ai nghe thấy Bảo cậu phá cửa đi Tôi nghĩ là có chuyện không lành rồi Bảo hơi lưỡng lự Chuyện này cháu không tự ý quyết được nhưng nghĩ ông Phúc nói có lý nên bảo quay lại bảo với anh em Đưa cái quốc đây cho tôi Một người chạy lại đưa quốc cho bảo Rồi tất cả nín thả chờ đợi bảo phá cửa Từng nhát bổ vào cánh cửa vang lên chát chúa trong màn đêm Sông người bị tiếng đồng làm phiền kéo đến mỗi lúc một đông Sau những nhát bố như trời giáng bởi thanh niên vạm vỡ mang tên bảo Cánh cửa bung ra thành ba mảnh Đắp nốt phần cửa vững víu Bảo hô mọi người cầm đèn Cầm đúc xoay vào bên trong Trước mặt họ là một khung cảnh không thể hãi hùng hơn đã xuất hiện Cả căn nhà sáng bừng ánh đuốc Ở trên giường là hai cái xác người đang nằm như nhớp trong vũng máu Những miếng thịt được gặm nhấm một cách nhăm nhở, Bị văng ra tung tóe khắp sàn Trên giường là một đứa bé gái Đang cầm quả tim đỏ ao dỉ máu Cho vào miệng nhai nhóp nhép đến cách ngon lành Ánh mắt chết chóc không một chút cảm xúc của nó Đang quay ra nhìn mọi người Rồi ghé lẻ lưỡi liếm những vảnh máu ở hai bên mép ông phúc sợ đến nỗi không thể di chuyển thanh niên tên bảo hoàng loạn lùi lại phía sau rồi nói đồ đồ ma quỷ chứng kiến cảnh tượng bi hùng đó một vài thanh niên quẳng cây cuốc trên tay và tháo chạy ra ngoài miệng hét lớn chạy đi quỷ quỷ nó đến đây rồi đám người bên ngoài không hiểu chuyện gì thì vội túng tay lại hỏi sao đã bắt được tên thầy trung quốc chưa thanh niên đang chạy bị kéo lại run rẩy nó như sắp hết hơi trong nhà là con quỷ, là con bé ấy buông tôi ra Càng lúc càng nhiều người hoảng sợ bỏ chạy Ông Phúc không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ Nhưng lần này nó quá đáng sợ Bất sát ông bị bảo kéo đi ba còn đứng đấy làm gì chạy mau lên Đồng thời bảo các tay của ông Phúc chạy ra bên ngoài miệng hôn lớn Mọi người lại đây chúng ta phải giết nó Mặc kệ bên ngoài như thế nào đứa bé gái con vợ chồng Tú Điển vẫn đang ngồi trên giường nhai nước quả tim của hai người Ông Phúc nhớ đến lời thầy Tàu, ông nói với Bảo Con quỷ đó hiện giờ đang rất yếu, chúng chúng ta có thể giết được nó Nhìn xung quanh chỉ đâu còn hai ba người dám ở lại Bảo thở mạnh rồi nhặt Cái cuốc lao vào bên trong nhà, dùng hết sức và quát lớn Chết đi! Cây cuốc được bổ mạnh xuống giường, tuy nhiên đứa bé nhanh như cắt nhảy một nhịp lên hẳn nóc tủ, tay vẫn còn miếng tim người đang ăn già Nó mà chừng đưa mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía Bảo nhưng nó nhảy đi nhảy lại trong nhà như thăm dò một điều gì đó mấy thanh niên còn lại ở bên ngoài cầm đúc ném vào trong nhà lửa bùng cháy lên dường như có tác dụng ngay lập tức đứa bé thu mình lại trong góc tối nó nghe cái mồm ngậm đầy máu tươi còn đang nhỏ xuống từng giọt trên nền nhà nhe răng nhịt mọi người bên ngoài một cách đầy gây rợn những âm thanh nghiến răng kèn két những tiếng gầm gừ phát ra từ đứa bé khiến cho tất cả phải lùi lại Bất ngờ nó nhìn thẳng với phía ông Phúc rồi lao nhanh đến. Bốn giờ sáng, trời vẫn rất tối, nhưng tiếng gà gáy vang lên trong không gian tĩnh mịch rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay khi gần chạy được đến chỗ ông Phúc thì nó bất chợt ngồi khựng lại, rồi tỏ vẻ sợ hãi nhảy thẳng ra ngoài vườn đằng sau, rồi chạy theo con đường ruộng trốn thoát. Ông Phúc vẫn còn nhớ rõ như in khuôn mặt đáng sợ của đứa bé. Tất cả mọi người vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có bảo giữ được bình tĩnh rồi nói. Đuổi theo nó mau còn đứng đây sao Mọi người lập tức đến nhà trường làng thông báo Còn lại hãy theo tôi đuổi theo nó Những ai không phận sự về nhà bật tiện hết lên Để phòng con quỷ nó ở nấp ở đâu đó Mồm nói thì như vậy thôi Chỉ trong đêm tối thế này biết nó chạy đi đâu mà tìm Ông Phúc bây giờ càng cảm thấy sợ hãi Con quỷ vẫn sống Nó bỏ chạy bởi thứ gì đó Nhưng như vậy có nghĩa là ở gò đất Từ vẫn chưa tìm được quả tim của nó để giết chết Nếu bây giờ nó quay lại ngôi mộ Không chắc chắn nó sẽ quay lại đó tư đang gặp chuyện chẳng lành nhiệm vụ của thầy tàu giao cho ông phúc đến đây để cứu hai vợ chồng điển tú này đã thất bại con quỷ đã ra tay trước khi ông cùng đám trai làng đến đây nghĩ vậy ông phúc nói tôi biết chỗ con quỷ sẽ chạy về bảo ngạc nhiên nói làm sao bác biết ông phúc đáp lại mọi chuyện để hắn nói sau giờ cậu theo tôi đến khu đất chung giữa hai làng nơi đó có một chỗ con quỷ nó sẽ quay trở về nhanh lên kẹo không có kịp Mới đây ông Phúc nói cần đến nhà vợ chồng Điền Tú Vì lo sợ có chuyện xảy ra Nay hai vợ chồng họ chính thức bị đứa con gái quay về ăn thịt Dù thế nào bảo thấy rõ rằng ông Phúc biết chuyện gì đó Tình thế cấp bách Lúc này chỉ biết tin lời ông Phúc không chẳng còn ai ở lại Bảo chạy xuống bếp lấy một con dao Tay vẫn cầm cái cuốc sắc lẻm ban nãy Được cháu đi phía bác Ông Phúc gật đầu Ít ra trong làng vẫn có một thanh niên đáng tin cậy như bảo đôi mặt với con quỷ Chỉ có bảo là có gan cầm quốc đánh lại nó Trong khi đó người thì chạy Người thì đứng im bất động Nhưng ông Phúc biết một chuyện Đó là con quỷ thực sự yếu đi Gần như nó không còn sức mạnh như lần trước Nếu nó là con quỷ ông Phúc đã gặp hôm kia Thì bây giờ có lẽ tất cả đều đã chết Thầy Tàu từng nói Nếu chưa sang đến ngày thứ ba Thì người thường cũng có thể giết được nó Hy vọng một người gan lì như bảo Sẽ giúp được dân làng đi qua đại họa này Cả hai chạy hộc tốc đến góc đa đầu làng. Lúc này trời đã mờ mờ sương sớm, có thể nhìn thấy cây cối trong màn sương mờ ông Phúc nói, nhanh lên sắp đến nơi rồi. Chạy một lúc thì cả hai người đến chỗ gò đất. Lúc này ông Phúc giật mình khi thấy đứng trên gò đất chính là đứa bé ban nãy, nhưng nó đứng bất động. Cả gò đất đang rung chuyển, nước dưới mương chảy xiết một cách lạ lùng. Trước mặt ông Phúc và bảo, đứa bé gái ban nãy đang từ từ Giữa ra từng miếng thịt, từng khúc xương của nó dần lộ ra khi những mảng thịt dần rơi xuống những tiếng động rầm rầm phát ra từ gò đất không ai nhìn thấy bên trong gò đất xảy ra chuyện gì chỉ biết bên trên gò đất đang sụt xuống ở bên này ông phúc chỉ nhìn thấy những tảng đất lớn trên gò đang vỡ dần rồi rơi xuống mương nước xoáy thường ngày không một gợn sóng Bảo cũng đứng im nhìn cảnh tượng đó sau những tiếng động lớn cả gò đất chìm dần xuống con mương vốn không sâu nhưng nay từ từ nuốt tròn cả một gò đất riêng biệt gò đất bí ẩn đã biến mất Cùng với sắc của đứa bé gái Trước mắt của ông Phúc và Bảo Thấy sự lạ Bảo quay sang hỏi ông Phúc Chuyện này là sao? Sao lại xảy ra cái chuyện kỳ quá như thế? Con quỷ nó Ông Phúc không biết phải giải thích làm sao Nhưng điều ông nghĩ đến đó là con quỷ đã bị giết Nhưng từ đâu? Cả ngôi mộ trên gò đất Đã bị cuốn trôi không còn một dấu tích Có khi nào Tư đã chết khi không thoát kịp Ấp ống ông Phúc bảo Con quỷ chết rồi cậu đi thông báo với trưởng làng đi tôi phải quay về nhà xem thế nào đã thấy bộ dạng đất thần của ông phúc bảo hơi e rẻ bác làm sao đấy bác ổn chứ ông phúc liền nói tôi không sao cậu còn chuyện quan trọng hơn là phải quay lại vợ chồng nhà kia nữa cậu đi đi bảo nghe lời vội chạy đi vì dù sao trong làng ông phúc cũng nổi tiếng nhân hậu nhìn con mương im lìm không một chút động tĩnh khác hẳn với sự dữ dội ban nãy ông phúc chảy nước mắt khi nghĩ đến từ đã chết Giờ ông phải biết về nhà nói thế nào với thầy Tàu Toàn quay đi Thì bất chợt ông Phúc nhìn thấy vệt máu vương vãi trên đường Từng giọt từng giọt nhỏ xuống kéo dài một đoạn Ông Phúc cúi nhìn kỹ thì nhận ra Vết máu này vẫn còn ướt Chưa khô Nó là vết máu tươi Vừa rồi mà xương tổng thêm việc quá chú ý vào cái gò đất Nên cả ông Phúc và Bảo đều không nhìn thấy Lần theo vết máu Ông Phúc nhận ra nơi máu chảy chính là con đường đi về phía nhà ông Hy vọng chợt bừng lên ông Phúc nghĩ từ vẫn còn sống, chắc hẳn đây là máu của cậu ta, hình như cậu ta bị mất nhiều máu. nghĩ vậy nên trên đường gần về đến nhà, ông Phúc dùng cát ven đường cố tình xóa đi những vết máu để tránh đến sáng mọi người sẽ lần theo. Quả nhiên vết máu dừng lại đến cửa nhà ông Phúc thì biến mất. Cửa không khóa, ông Phúc đẩy cửa vào bên trong rồi lập tức chốt then cài khóa lại. Ông Phúc khẽ gọi mặc dù bên trong nhà vẫn còn vương máu tươi. "Tư, cậu về rồi phải không?" Từ từ mở cánh cửa phòng thầy tàu ra Ông Phúc vừa mừng vừa sợ Đang ngồi trên ghế là Tư Với một bàn tay ướt đẫm máu Mà không ngừng chảy Trên giường là thầy tàu đang nằm bất động Ngước mắt lên nhìn ông Phúc thiệu Thảo Tư nói Tôi xong rồi Ông Phúc mừng đến rơi cả nước mắt Chạy đến chỗ Tư Ông đỡ Tư ngồi vào ghế Cầm bàn tay bị xuyên thủng một lỗ Đang chảy máu ròng ròng Ông Phúc đáp tôi Tôi biết là cậu làm được Nhưng mà cậu bị thương nặng quá Thầy Tàu trên giường khẽ nói Nó mất nhiều máu Ông lấy hai viên thuốc màu đen trong tay nải của ta cho nó uống Rồi phiền ông băng bó vết thương lại cho nó Ông Phúc vội vàng làm theo Tới lúc này chỉ thiếu mỗi điều là ngất xỉu Toàn thân bị thương máu me bè bét Ông Phúc liền hỏi thầy Tàu Con quỷ đã giết rồi phải không thầy Lúc đến gò đất con thấy xác của đứa bé bị giữ ra Cùng với một ngôi mộ bị chìm xuống nước Thầy Tàu liền đáp Đúng vậy con quỷ đã chết rồi Nhưng ông phải đưa thầy trò ta đi khỏi đây kẻo chính ông sẽ bị mang hỏa Ông Phúc lắc đầu nói Không được con sẽ giải thích với dân làng mọi chuyện Nếu không nhờ thầy và cậu Tư Thì làng con đã chết hết rồi Thầy Tàu mỉm cười Lúc này Tư đã bất tỉnh Ông nói Có thể ông không tin Nhưng những người như ta có thể thấy cái chết của mình Không giấu gì ông Ta thấy mình không còn sống được mấy ngày nữa Cái chết đang ở rất gần với ta Cái chết của ta là vì dân làng này Không thể tránh khỏi Chính vì vậy ta không muốn liên lụy đến ông Đừng cố gắng chống lại ý trời Nếu họ biết ông chưa chấp thầy trò ta Thì cả nhà ông sẽ bị gánh hỏa Trời sáng hãy đưa ta ra khỏi nhà Dân làng sẽ kéo đến đây sớm thôi